0: 大家好，欢迎收听我们的播客《美妆老友记》，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家
1: 。嗨，大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年
2: 媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是张勇，一位前美妆创业者。我们今天要聊一个话题，这个话题
0: 从我出道的那一年开始就已经存在了，到现在，比如说小红书上这样的关键词还是特别多，那就是化妆品的平替。那么我们今天就要和大家来说到说到。
2: 做编辑的时候，读者统一的会有这样的一个疑惑，就是呃，叉叉叉是不是辣妹的平替？然后叉叉叉是不是辣 Perry 的平替？关于这个问题呢，我就先想用一句比较流行的饭圈用语来回答：我和杨幂还都是碳基生物呢，对吧？你们说有没有可能平替呢？我觉得大家对于平替上可能会呃有一个误区，就是觉得。它之所以能平替，是因为，比如说在成分上，它们是有相似的部分。这个问题归根到底呢，就是说有没有可能用比较少的钱，然后买到更高价值的产品？但是在美妆领域，这个事情要分两边看。一方面呢，虽然人和猩猩有 99% 点多少的基因是相似的，但是我们完全是截然不同的两个物种啊、呃！这个事情就是这么简单。你会看到化妆水都主打说我，我有个二裂酵母，但是你要知道，即使是同样的二裂酵母，在不同的集团使用的，它也是来自于不同的原料厂。不同的原料厂，它能提供的原料的等级也肯定是分 A、B、C 等级的。客户在采购这个东西的时候，它有一个成分预算。更大的品牌或者说更高端的品牌，它在成分采购上，它一定是更不惜成本代价的。所以从这个角度来讲，同样是用了二类酵母，雅诗兰黛，因为它能够拿到成分厂家的最独家的供给，那它就一定比小品牌的类似成分的产品来说，它一定会更好。另外还有一点，很多的热门的成分、核心的成分，它本身研发是来自于一些大集团，比如说玻色因、欧莱雅，它就能够拥有更高纯度、更高净度的玻色因。你要用相似成分论来替代所谓的平替，我觉得这一点是非常难的。业界一直是在追寻神仙水的平替，但是为什么找不到神仙水的平替？是因为 p e t e r 这个独家的核心成分是被 SK two 垄断的。如果一个单品它拥有一个独家核心的成分，并没有
1: 替换到全集团的话
2: ，那它本身也是很难去找平替的
1: 。在我们早期不服选题的时候，经常会给读者出一个测试的问卷。你先研究一下自己的心理的预期，或者是你的生活习惯，再来接下去看后面的答案。在讨论平替的这个问题的时候，我也想先用一个测试自己，大家来评测一下你自己的心理预期。就比如说，在吃水果的时候，你是一个从烂水果开始吃，然后防止来、哎、看它快坏了，我先吃它，还是一个从好水果开始吃的人？然后你先对自己有一个这样的基本的预期。期之后，我们再来看平替的这个问题，就是大家来找平替的原因，其实还是因为可能手上的现金流。不够，或者是说你想把这些钱用在刀刃上，花在其他的事情上面。目标是省钱嘛？那我们来看自己的心理层面。如果说你是一个从好水果开始吃的人，也就是说你对自己的日常是不想亏待自己的，你是这样的心态的话，我觉得你用平替就千万不要选择，比如说你每天会用的精华和面霜，那就 keep 住不要动，不要去想平替。当然，你有一些使用频率不那么高的产品，比如你可能不是一个习惯每天用身体乳的人，或者是说你没有每天敷面膜。习惯，那可能你在这些使用频率低的产品上，你可以想办法去找一些平替的东西。那相反，如果说你是一个习惯每天就从呃防止浪费的这个角度去思考问题的消费者，那我会比较建议你，比如说你日常的洁面、沐浴、洗发这些产品，就是。基础护理的清洁类产品，因为它不会在你的脸上做一个长久的逗留嘛，然后包括化妆水，它本身也不是一个功效性很强的产品，那你就可以从日常的这个方面先去找平替的产品
0: 。其实如果我们仔细去研究护肤品平替，你会发现都集中在那几个单品，其实它单品数量是有限的，并不是所有的品牌都值得被平替，就是大家能数得上来的，像兰迈的面霜，然后 SK two 的小灯泡。第一个，它功效性很强；第二个，它本身的定价很贵。其实平替，我觉得成分是可以一样的，但是它的工艺是不一样的。所以说我个人认为啊，不存在平替这回事情。如果说你有多少钱，就是用你自己手上的那个钱去买你能承受的比较好的产品，你不要去想我买的这个东西。啊、uh, ，我买了0 0块钱的 OLAY， 能比 SK2 好用，这个就比较不现实了。关于平替，其实我还觉得有一个好玩的事情，就是它是一个很多小品牌的宣传点吧。有很多小品牌都会说我对标 CPB， 比如说我打版 CPB， 然后我是来卖的平替等等这样的宣传呢，很容易获取眼球
3: 。那我从品牌角度来讲一讲平替吧。首先，平替是一种很节约资源的宣传方式。某一个高价位的产品的存在，就表明了这个市场是存在的。你要做一个新产品的时候，你不需要从零开始跟消费者沟通。平替的开始呢，是你找到一个市面上比较成功的、价格高的单品，然后你把你的产品和价格高的产品相似点找出来，啊，这样就可以横向对比了。你找这个高价的对标的产品，知名度必须得高。就像我们刚才三位都提到的几个明星单品。要不的话，你这个平替就没有意义了嘛。其次呢，在比较过程中，我觉得一定要注意有两个目的。第一个目的就是让消费者信服，呃，你这个产品和这个高价位的产品是有相似性的，而且越相似越好，越能替代越好。第二个目的非常重要的就是你的产品的价格，你的产品的价格定在多少。其实并不是越低越好，你的价格区间应该控制在高价位产品的二分之一到三分之一之间。太高了，消费者可能就会去买原版那个高价位产品了；太低了，消费者也不会相信说你这个产品有能力去平替这个贵的产品。讲到这块的时候，我想到一个好玩的例子：本组之前 disc 过，欧莱的广告经常会给别人做嫁衣。那比如欧莱的某,某某产品媲美某某医美项目，那我现在想它里边的原因就是欧莱这个产品价格可能太高了，你达不到平替的目的。那消费者其实想了想的就去做医美了，就没有必要买你欧莱这个产品。我觉得平替其实分为两个阶段，它的分界点吧，就是成分派的崛起。在成分派崛起之前，平替主要是模仿外观啊、名字呀，甚至味道呀。现在，当成分派成为护肤的主流以后，平替就是对比成分了。平替产品可以比较成分的种类、比较浓度、比较成分的特性，还有成分的状态，甚至供应商等等等等。你能找出来点，你就可以进行比较。成分派其实使护肤品的评价更加的数量化了。我这里并不赞同说成分派的评价体系更加科学啊，我只是说它更加的数量化。就比如像你可以说百分之几的浓度，你可以说什么大分子、小分子，就是这样的，看起来就给人感觉是非常有理有据的，就好像是那么回事儿。比较起来，呃，也会给人比较信服的感觉。最后我想说一下平替在美妆界的广泛性啊，刚才黄婷也说了，就比如像一个大集团，它研发一个独家的成分。从经济角度来讲，它最好是所有产品都用到这个成分，这样就能摊薄它的研发成本，使它的单位研发成本降得很低吗？那比如像欧莱雅的防晒成分，它从集团里边最高端品牌到最低端的品牌都会用到这些成分
1: 。在成分党兴起之前，早期的平替比较就是趋势比较集中在集团层面。就比如说 La Prairie 的这个集团里头，它有另外一个品牌，中文译名叫优色林。然后当时也是呃，大家都认为它在某一些方面能作为 La Prairie 面霜的平替。那同理的话，就是比如说大家都知道的欧莱的小白瓶和 S K two 的小灯泡，然后他们也因为是同属于宝洁集团，这个趋势和现象可能在更多的日系品牌里头，大家都会看到。比如说，我会觉得如果你嗯消费。资生堂的瑞薇觉得有点吃力的话，其实伊丽丝尔也就是资生堂高端线的一个特别好的平替。就是从集团层面来说，因为大家会有，就像张勇刚才说的，它会有一些成分共享，而且在原料的来源上也是比较令人信服的。那在这个基础上，你去做一个平替是不太会有任何的。比如说安全性质的风险的，这个是我会比较建议的一个平替的思路吧。还有另外一个思路就是品类上，刚才我有提到，比如说像沐浴露、洁面乳，它其实你在脸上也就停留那么一会儿就被洗掉了。所以呢，最重要的是只要这个成分它没有巨大的刺激性，然后不会有特别多的残留，其实是可以去选择一些平价产品，它是一个价格层面的平替
0: 。其实关于平替。从我自己的粉丝群的观察来看，大家还是挺希望有的。我们之前有做过雅诗兰黛的白金眼霜，但它很贵，那就希望能够找到它的平替的产品。但实际上呢，我从我的护肤专家角度来说，它又是很难的，就是它可能成分是共通的，但是实际上呢，它的使用感受，让它的吸收力。从后续来看，都不见得能够达到平替的一个效果吧。其实这挺像我们买奢侈品的，比如当我们买不起特别贵的爱马仕的时候，我们会想找一个类似的款买一个平替。但是你买完之后，还是会有一点那种心灵，你知道吗？意难平的感觉。其实你还是会感觉这是一个平替。其实，在我们使用的时候，我建议大家还是把护肤品看作它本身自己，不要去想象它是哪个产品的平替。其实使用起来，你的感受会好很多。另外说一下，什么样的产品我觉得比较能够平替我和七七的意见类似，不那么关键的一个产品，洗护类的会多一些。比如说洁面 ，SK two 的洁面非常好用，但是它的价格贵啊。那么我可能用 Free Plus， 虽然说它的使用感受上会有一些差别，但这个可以接受，因为它是都是用两分钟就冲洗掉的东西。我觉得这个类的产品是可以平替的。从我个人关联里面来说，精华类、面霜类最好是不要用平替，一定要用你手头的能够花出去的钱去买你能够接受到的东西就可以了。这是我的看法。嗯
1: ，我想打一个比方吧。六幺八那天体验了一下大董烤鸭的那个，就是，呃，叫什么？就就就是自己在家里头可以弄的这个叫什么？哎，它有个专有名词，完蛋了。
2: 就是经常下
1: 是预制菜啊，预制菜。嗯、好好，让我重新说一遍，就是我最近有体验一下大董烤鸭的预制菜，然后就跟他店头吃的区别还是挺大的，因为从品控来说，他肯定是自己做的嘛，就是这个烤鸭的原料应该是都是来源是一样的，但是它和店里头吃的味道是差很多的。当然它，它整体的售价和你在店里头糖吃区别也挺大的。我就想用这个比方来说一下平替的概念，就是说如果我没有。吃过店里头的菜，我会觉得这个也还不错，可能还比我在很多小店头吃的是好吃的。但是我吃过他店里头菜的时候呢，我是能明显感觉到区别的。所以我觉得这个平替，这个概念也是和你自己的使用体验是有关系。比如说你现在在一个，嗯，还是一个学生党，或者是刚刚毕业要租房啊，有很多要花钱的地方，那你可能是没有那么多钱去支配你当下的护肤需求的。你可能在网上找了一个平替，因为你没有用过贵的东西，所以你觉得。也是差不多的，这个平替是很容易找到你想要的平替的。但是呢，如果说你已经是用过了，只是因为现在有各种各样的原因导致，就你觉得你自己必须消费降级，然后去找一个平替，其实你就会发现你要找到平替是挺难的。如果我们要找
2: 一些实际的方法论，怎么去看平替？还是那句话，就是从大集团内部先去找。我就说几个比较简单的例子。首先说防晒，大家都知道欧莱雅集团的防晒，麦色绿做的整个系统是做的非常好的。巴黎欧莱雅的防晒我用过，然后 Kiehl's 的防晒我用过，修丽可的防晒，兰蔻的防晒，兰蔻的高端的精纯的防晒，基本上我们全都用过。坦白说是有差别的。虽然他们可能用的防晒的体系是完全一致的，但是你会在使用感上感受到非常大的差别。你用兰蔻，尤其是用的兰蔻精纯的时候，你不会觉得它是一个防晒，因为我觉得对于一支防晒的最高赞美就是说它没有存在感，它没有存在感的保护你，那它就是一支好防晒。那兰蔻的精纯就是这样的一支产品。那你往下用的话，比如说用到大的时候，你就会能感觉到，嗯，这支防晒它的。存在感是还是有的。你用完以后，你会觉得是不是有点油啊，或者是稍微有点闷啊？当然，它的效果是 OK 的。我在海边用八欧的防晒，我也没有晒黑，这一点是 OK 的。但是你就会觉得配方上的差别导致了使用感上的非常大的差别。所以从这个角度来讲，我觉得就是刚茜茜说，如果你希望把钱花在刀刃上的时候，你可以自己来衡量这个决定，你可以自己来做。比如说你在选择一些产品在同集团的时候，你觉得你可以牺牲掉使用感受的时候，那你就选。选择这个集团相对平价的产品来用，品质上我觉得是没有太大问题
0: 的。同集团的平替还是相对比较好找的。我个人其实并不是特别推荐那种完全跨集团对标型的。因为你现在去看社交媒体上，会有很多那种某某是某某平替的这样的帖子，然后他推荐的品牌呢，也是一些不知名的品牌啊，号称可能比如说跟黑绷带用了同样的玻色因，用了同样的封装技术做出来的面霜，然后便宜多少多少，有时候你真的是没有办法做保证的，因为大家还是要相信一点。一个大公司对他自己的整体的研发把控还是非常有把握的。你不知道的路边的小品牌，你都不知道他在哪里代工的，也许成分是一样的，但他整体的技术是否能达到和你想要的贵价的那个产品是一样的，就很难。所以说我建议大家在这个方面的频率尽量少去碰。
3: 我继续从品牌角度讲一下平替的风险。当消费者听了你的宣传，购买了你的产品后，这时候他对比的标准可能是你对标的高价产品，而不是他购买的同价位的产品。那就像刚才七七说的，如果消费者用过对标的高价产品，而且平替产品没有让他满意，那么影响的不仅是他的复购率，还会影响消费者对品牌的信赖。作为品牌来讲，你不能一边想着收割平替对比给你带来的好处，另一边又抱怨说为什么你用那么高价格产品的品质去要求我。这个既要也要，肯定是要平衡一下啊。嗯
0: ，其实说起平替来说，我特别不喜欢的有一种心理吧。你用了一个可能两百块钱的精华，你觉得它是平替，然后再做成文章帖子发到网上说啊。买了三千块钱精华的那个人真是傻，这样的一种心理其实挺容易存在在平替和原版产品之间的。特别是你看到现在在网络上的一些宣传，都会告诉你说啊，用了这个平替给你省了多少钱，好像你用了贵价产品就跟冤大头似的。其实我觉得这个地方呢，还是要纠正大家一下，贵的产品还是有一定它的道理所在的。当你用不起它，或者是暂时还没有能力去用到它的时候呢，先可以放一放，毕竟生活为重嘛。但也不用因为用了平替，而去觉得用那些贵价产品的人脑子有问题。那、嗯嗯、我来
1: 说一个很好笑的事情，就有一天我的朋友，就是我们在吃饭嘛，吃完饭在补妆，然后他拿出了一个国产品牌，呃，我可以说吗 ？Into You， 然后他跟我说，啊，这个颜色特别美，这个是我的买第二支也已经快用光了，然后我就惊呆了，你知道吗？我不是说那个颜色好看惊呆了，我是因为现在国产的唇妆品牌确实颜色都做得非常美，我说啊，你居然能用空两支唇泥。因为我就觉得唇釉这种东西真的是想要用完一支也蛮难的。然后他说：“对啊，我已经快用空第二支。”然后我们两个就待了一秒钟之后，他就看了看容量，忽然说：“哎，他说你不要看它包装这么大，其实它容量很小。”怎么讲呢？我觉得现在有很多彩妆还是，尤其是唇妆类，其实它还蛮能 get 到消费者的点的。它用一个比较便宜的价格，但是给了你一个也没有那么大的容量，就是你平看一下它也。并不一定是真的非常的便宜了，但是它会让消费者有一种，就我不知道大家肯定是每次看到空瓶的时候，不管彩妆还是护肤，都会有一种快乐的感觉，就是它还蛮能打那个心理的。
2: 其实七七的意思就是说，比如说国货，它是卖六七十块钱或者二三十块钱吧，但是它其实只有一克、嗯，但大牌有三克，它、嗯、卖一百多。其实从这个角度来讲，你看上去你占了便宜，但是其实你并没有占便宜
1: 。而且就是说，你发现了之后呢，很多消费者还很开心，他说做的少蛮好的呀，我就可以用完了，我又可以换了。新
3: 鲜对，而且还新鲜，对不对？他会感觉没有的。其实
1: 也会有
2: 骂的，有骂的，就是只是我觉得就是你你说开心的这一部分消费者是他成熟的消费者，就是他是从上往下用的消费者。就是他都用过了，但是如果他是因为觉得他是一个平替，然后他能够替代 Tom Ford， 它能够替代兰蔻，然后我买了他，然后发现他其实算下来的容量比他们还贵的话，是要骂街的。你在、嗯、你在小红书上能看到的
0: ，那个绝对会被骂的呀，因为他比大牌还贵的时候
2: 。花西子的散粉也是卖的很好嘛，然后它也不是很贵，一百多吧好像，但是它其实只有十克。大牌的散粉都是三十克的，虽然卖三四百的，但是它都是三十克的，所以其实你算一算，好像也并没有占到什么便宜
0: 。在底妆方面，我觉得是不存在平替的，因为我自己的对于粉底的使用感受来说，它有很大的技术壁垒。好用就是好用，那不好用那真的就是带妆不持久，颜色也不好，皮肤还显得特别干。至于有颜色的彩妆，比如说唇膏啊、眼影类啊，我倒是觉得相对来说它容易有。平替一点点，但这类的产品，特别是眼影吧，我觉得你买一块用到天荒地老，它也用不完呀、啊。所以说，这个可能就所谓的有时候存在贵替这个现象吧。反正也用不完，那就买个贵的好看的，在家里摆着呗
3: 。整体来讲，我就觉得重点彩妆会成为一个贵替的趋势。这个跟我们上次讲直播的时候讲到完美日记等一些平价彩妆面临很大的挑战，这个现实是相辅相成的。另外，我也想跟大家讨论一下香水的平替啊
1: 。我必须说，香水是所有的品类里头最没有平替可能性。我要拿吃东西来比喻我也是实在太爱吃了。就比如说啊，如果说你现在要烧一个辣子鸡，然后呢？嗯，你没有特别好的鸡的原料，然后但是你就呃加了很多佐料，然后这个鸡呢也不至于太难吃，对吧？它如果有一些鸡的腥味啊什么，就是或者肉质不够好，其实都可以被调味去掩盖掉。但是如果你现在煮一个鸡汤，它就是完全靠这个鸡本身的时候，它这个鸡不行，这个汤就是不行。你也不可能加任何的鸡精或者是调味去，或者说你说我就用农夫山泉或者是一个特别好的矿泉水去煮，我就能改变这些鸡吗？它不可能。对于鸡料烹饪里头，香水就是鸡汤，可能彩妆就是辣子鸡啊，然后<笑>护肤可能就有点像白切鸡之类，就是。它也是靠鸡，但是调味可能可以稍微帮一帮，嗯，反正我是这样理解的。香水跟彩妆和
2: 护肤完全不一样的是，它是有一点接近于一个艺术品，它就跟你听音乐、看话剧啊，感受是千差万别的。所以香水它没有一个买的值不值这样的一个标准。香水它贩卖的标准是我喜不喜欢。香水里求平替，这也是一件非常不太能理解的事情，是因为香水的东西它喷到每个人身上，它因为跟你的体味结合，它会有千差万别的变化。就算你你觉得谁谁谁家能平替谁谁谁家的玫瑰，觉得这个是 OK 的，味道是一模一样的，就算你因为这个原因去买了这样的一个商品，你也很难展示出来你真的买了一个平替，你很难让人感受到你占了这个便宜。所以从这个消费角度来讲，我是不理解为什么要买香水平替的。
1: 呃，我还想在这里补充一点，就是我其实对实体商业的衰败，呃，感到很可惜的一点，就是实体真的是一个你体验和感受的点，就是比如说，在我还在读大学的时候，实体商业还是非常的发达的，然后我可能就会跟同学，就每个周末都会去逛街，然后去试衣服，其实。你那个时候，就也不不太可能会真的能买什么东西。但是呢，你对版型和面料的初步的了解，它完全是非常直观的，你自己感受和积累到的。但是因为你现在没有什么逛实体的机会，大家完全对所有的这些香味啊、这些描述的了解，都是通过图片和嗯博主的文字去更多的了解。你不是实体的感受的话。其实它是没有办法培育到你自己真正去了解香水的。我还是觉得，如果是有机会，如果你自己本身对香水这个东西是非常喜欢的，还是多去商场里头自己亲自去闻，然后也不要有任何的负担，觉得店员会怎么怎么样。这个就像你去学习一个东西，然后你一个事情不懂，你去问同学、问老师，他没有什么任何丢人的，学会都是你自己的。护肤啊，然后彩妆啊，你可能多看一些视频，能够避免少走弯路，但是。香水必须靠你自己亲自去体验的，非常的鼓励大家，就是一定是亲自去闻，闻的多了，你就自然知道什么是好的。
3: 在我们谈平替的时候，我们经常把它只是当做一个呃宣传的手段，但是我觉得其实你要给它用好了，它可以成为一个品牌的基础。我现在想说一个平替的成功案例 ，The Ordinary。其实我们结合本期的播客，我们再看它的英文名，就会觉得更有意思。那品牌的英文名就是普通和寻常的意思。那 The Ordinary 它肯定是成分派算鼻祖型的品牌了啊。那平替就是它特点之一，但是除了平替，它还有两个特点，一个是它的种类非常的全。第二就是它的价格定位非常的好，它的价格不高也不低。就很多品牌都号称要做原料库、原料桶哈、啊，但实际上我觉得能做到的品牌屈指可数。那 The Ordinary 在我心中是属于它做到了这个，除了这个还有一个德国精油品牌，我觉得也是做的非常的好的。平替可以成为一个品牌的特点，但是如果要做一个成功的品牌，平替不能是这个品牌唯一的特点。
0: 我觉得可以这么说，其实它并没有对标某一个产品进行平替，它是在拿原料来做类似于原料策划的这样的一个商品，它还不能算是那种真正对标平替的，类似于比如说我要打板、蓝莓这种，可能才算是平替。
1: 我觉得我们其实还是骨子里头都有一些老派，那就是说我们比较赞同于愿景驱动，而不是结果导向或者利益驱动的。所以，就像勇刚才举的这个例子，我们觉得，如果说一个品牌它是通过观察市场的真实的需求，以及通过它。嗯，自己的独特的见解，比如说像优衣库，它其实是通过统一的采购，然后通过版型的简化，让你变得更易于搭配，从而起到一个平价高效的效果。创始的阶段，它是被愿景驱动的。其实这个评价是可以有很多探索的空间的。但是如果说完全是一个利益驱动的，就像我打板某某品牌打板了一个设计师的服装、名牌的包包、一个设计师的家具，嗯，它完全是一个结果导向和。力驱动的，那其实它是真的是走不远的
2: 。美妆的平替，护肤品会有平替，我觉得它跟其他东西的平替的概念是完全不一样的。比如说你包的平替，衣服的平替，本质上来讲这些东西你不会呃上你的脸，对不对？你就是最多是你你穿衣或者什么样，它就是面料糙一点。但是如果你是护肤品，你去追求平替，然后走了一条弯路的话，我觉得你很有可能会得到一个得不偿失的结果。所以这是还蛮危险的，毕竟脸是你自己的，只有一张脸。如果你还是蛮想试试平替的，就是像我们刚才两个建议，一个建议就是尝试洁面和沐浴这种你在身上不会停留太久的一些产品，另外尽量还是从同集团的内部去找不同价位的产品
1: 。啊，我在这里想补充一个观点，就是平价和平替它是两个概念。平价就是有很多产品它可能拿掉了过多的功能性，当它功能性比较单一的时候，它可以把价格做得更低一点。但是平替它其实你会发现它一般都是要打在配方和工艺方面是有比较高需求的产品品类，它们其实本质上是有很大的区别的。我们在讨论这个话题的时候，绝对不是说平价产品它本身是呃不如贵价产品，我们要说的是在功能和功效性方面去做对标的一个平替。
0: 在你用过这么多护肤品里面，有没有觉得哪一款单品是你真的没有办法去平替它的？我先回答，啊，其实对于我自己而言是面霜，我一直是兰迈面霜的挚爱者，然后每年冬天都用兰迈的面霜，经常被人去挖平替出来，但真的就是没有它那个使用效果，也没有它的安抚性好，这个是达不到的。
2: 我印象比较深刻的第一个就是你刚才说的蓝妹的面霜，然后蓝妹还有一个它的浓缩精华 ，They Concentrate 这个精华的修复功效，比如说你要是做过医美，或者是你皮肤最近有一定状况，你用完它之后，还是我那句话，世界都清净了。它的修复功效真的是没有其他的产品能够比的。然后还有一个就是，虽然我自己不是非常爱用，但是用下来效果上来说没有平替的，就是神仙水，它能够让你皮肤的透明感能够保持在非常好的一个水准，非常的稳定。目前也没有看到什么其他的产品能够替代它、呃。还有一个我自己比较喜欢的 Origins d r Wells 菌菇水，尤其是夏天，它在晒后修复的效果也是非常好。
3: 去年冬天，肌肤也特别特别干，可能年龄大了，肌肤也越来越干。在北方有暖气，然后我当时就用了欧舒丹的乳木果油那条线，它是不同的产品含乳木果油的百分比也是不一样的。我当时应该用得到百分之三十几吧，我觉得那个真是就抹完了以后一晚上都不用补涂，脸也会非常的润，因为乳木果油也算一个比较基本的成分吧。然后我又想找一找平替，也用了一些很便宜的，但是觉得整体的使用感就是不行。其实最后还是没有找到。
1: 我自己会回购，以及就是用一囤一的产品，就是冷妹的浓缩精华，因为它确实在修复力上面，就我觉得我现在还没有找到可以跟它对标的产品。当然，我觉得可能有的品牌就是修复力也很强，但它又没有它那个质地，就是它质地比较粘厚，像浆糊一样嘛，它能保持你需要产品时候的厚度。然后另外一款，我自己会觉得不能。替代其实它也不是功效啊，是因为它在气味和质感上做到了。我迄今为止我最喜欢的是迪奥花蜜的玫瑰精华，然后它的那个玫瑰花香，还有它的精华的水油的配比，用到现在我真的是没有找到另外一款能让我这么喜欢的产品。所以它虽然贵，但是我每年也会回购一两瓶，但是做不到一直在使用，因为真的是太贵了。
0: 其实大家都提到了蓝麦尔家的东西，说明他们家还真的是蛮适合做对标的。的这里呢，我也帮大家解释一下，兰迈的浓缩修护精华应该叫无水的硅基质的精华液，就是它们成分里面没有水，所以说它可以在医美后直接使用在脸上，就不会担心有发炎啊这样的情况出现、呃。其实我突然还想起来很好用的产品，我觉得是我一直找不到平替的，就是黛珂的小紫瓶。因为它的保湿特别好，然后呢，质地又很清爽。最新升级之后的版本吧，保湿力更好了，就比较适合我这种皮肤比较干燥的人。而且它在夏天用的时候呢，也会比较好。这样的质地就很难在平替里面找到，所以说也只能一直用它了。那我最后问一下大家，作为个人角度出发，你们认为护肤品有平替吗
3: ？我觉得是有的，而且我觉得防晒可以平替。
1: 我觉得除了香水以外，其他的应该还是都能找到平替的。护肤是力所能及的去
2: 宠爱自己比较重要。力所能及的意思就是你目前能够负担的最好的，其实贵和便宜都是跟你自己当下的收入是相关。的
0: 。我和黄庭的意见一样，在你力所能及的收入范围内给予自己最好的呵护就可以了。我们选择一个正规品牌，一样也是会有很好的效果的。那么，对于平替，本期我们就聊到这里。不知道你对平替还有什么想法呢？欢迎大家给我们留言，也希望大家加入我们美妆老友记微信群，和我们一起来聊一聊美妆这件事情。今天就到这里，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。